0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. Aqui é o Vinícius Alex Fedel, graduando em História pela PUC Campinas. E no episódio desse mês nós vamos ter um, um tema muito importante. A gente vai continuar com aquela nossa série... Onde a gente discute autores da antiguidade e suas obras. E o autor desse mês que a gente vai conversar é o Flávio Josefo, é um autor muito importante. É, e para conversar sobre isso, a gente também tem um convidado muito especial retornando aqui ao Colunas, é um prazer muito grande. Professor Alex Degan, da Federal de Santa Catarina. Muito bem-vindo e muito obrigado por ter topado conversar com a gente, professor.
1: Obrigado, Vinícius. Eu fico muito feliz em retornar ao Coluna. Na minha primeira passagem, que a gente falou um pouco sobre a minha atual pesquisa, né, que é a recepção da, da Antiguidade Indiana na Índia Contemporânea, a repercussão foi muito grande. Eu recebi, sério mesmo, muitas mensagens e colegas e de, de ouvintes né, procurando, pedindo informações. Então, eu valorizo muito esses canais de divulgação e de construção do conhecimento histórico. E estou convencido que a gente vai ter que partir para isso com cada vez mais subsídios, interesses, tempo, dedicação, é, que isso faz parte do nosso campo também. Né? Então o antiquista, o medievalista, enfim, o historiador, a historiadora, é, também vai ter que pensar é, nessas formas... A Próprias da história pública. Então, parabéns aí pelo canal e vamos lá.
0: É, eu que agradeço fico muito feliz que, que tenha repercutido e tenha, tenha recebido essa boa troca, porque eu acho que uma das melhores coisas que a gente tem e que me move estar aqui é a gente conversar de coisas que a gente gosta, né? Então, vamos lá. É, bom, professor, começando aqui no nosso primeiro bloco, eu acho que é importante a gente citar mais ou menos, e situar quem foi o Flávio Joséfo e aonde ele está inserido nesse mundo antigo, e daí aqui a gente ir é cortando essa própria questão dessa, dessa Judéia dominada pelos romanos, né?
1: Olha, o bom, Flávio Joséfo ele foi um historiador, um sacerdote, ele é de uma família sacerdotal importante de Jerusalém, ele nasceu em 37 d.C., é, e que por circunstâncias da vida ele se transforma num historiador da corte flaviana. Não é? É, então é uma fonte fascinante, uma fonte, é um autor muito importante, é um autor muito é, paradigmático, uma série de questões. É, eu comecei a estudar Josefo na, na iniciação científica, fiz um mestrado, um doutorado, então é uma fonte inesgotável, assim, as pessoas que tiverem interesse em, em estudá-lo, Uh, vão encontrar um manancial grande de informações sobre não só a Palestina romana, uh, o judaísmo, ou os judaísmos na antiguidade, mas também uma fonte importante para se pensar uh, a governança romana. O Joséfo, quer dizer, o nome dele, Joséfo é um nome uh, que uh, chegou uh, para nós pela grafia, pela... pela pela pena, pela, pela recepção portuguesa não é? É, porque o ideal seria a gente traduzi-lo por, por, por José não é? É, o nome dele é, deveria ser algo como Yosef Ben Matatihu talvez um Hakó então José, filho de Matias Uh, sacerdote, uh, o, o Flávio Joséfo, que é como a tradição o transmite já muito uh, recuadamente, Eusébio uh, o, o qualifica como esse José Flávio né que traz aí o nome da família da, da Gens Flaviana é, é, Demarca acho que muito bem esse lugar dessa figura que ele ao mesmo tempo que ele é um intelectual, um pensador, um sacerdote filho é uma liderança é, importante e a Palestina é, de Jerusalém ele também vai ser um, uma figura emblemática na corte Flávia é, a, a partir da década de 70 do século 1 então esse eu gosto dessa dessa desse, desse cartão de visita dessa fonte porque ela já traz um dos problemas dessa da, da sua historiografia um dos grandes debates que essa essa qualidade é, esse 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 indivíduo de passagem não é? essa figura com o pé em cada canoa então ao mesmo tempo que ele é um, um pensador da longeva tradição judaica ele também dialoga com esse mundo helenístico porque afinal de contas a, a as religiões, as culturas, elas, elas são vivas, né? Então, a, a, isso isso sempre foi o que me atraiu em Joséfo. Mas o que é um traço uh, específico do estudo uh, desta ou daquela religião, ele é, ele é muito estudado muito conhecido por isso, o que sempre me atraiu e ainda me atrai em Joséfo, acho que são duas questões. Primeiro é essa característica é, polissêmica dele. Ele é um, um sujeito... É, profundamente judaico, profundamente helenizado ao mesmo tempo agora, é uma coisa muito interessante. E também a, as ambiguidades do texto. Né? Assim, é, baixando um espírito um pouco nelson-rodriguiano, José ele é, um, é um excelente canalha. Né? Então, é uma figura muito deliciosa de ser lida. Então, a, a, ele então, nasce é, na Palestina, em Jerusalém, de uma família aristocrática. O pai era um sacerdote, é, provavelmente um saduceu, né, ou, um, ou um fariseu, enfim, mas era um sacerdote importante, ele mesmo faz referência que a família dele uh, tinha uh, uma relação profunda com, a, com os, os, os altos cargos dos, dos, do, do, do sacerdócio do templo, então ele vive na, na Palestina do Segundo Templo, a mãe dele era uh, de sangue real, dos asmoneus, Uh, então José ele, ele, ele nasce nessa Jerusalém, ele recebe um treinamento como um, como um sacerdote e por conta da, do, do levante da Judeia contra o Império Romano de 66 a 70, ele se vê intimamente preso a esses acontecimentos. Ele não só vai ser um... um um general, né, uma liderança é, é, de Jerusalém é, na, na Galileia que vai ser a porta de entrada dos romanos é onde o espasiano entra para sufocar essa rebelião é, como ele vai ser posto a, 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 a ele vai ser preso, vai ser capturado em 67, né, na queda da fortaleza de Otapata é, e depois ele se converte numa espécie de intérprete de, enfim, ele ele passa para o lado romano romanos, vamos colocar assim, né? ele, ele, ele ajuda os romanos ah, nessa empreitada de reconquista da, da, de uma certa ordem imperial. E por conta disso, não só ele adquire a liberdade, ele entra na Gens Flávia, e ele volta numa condição ah, de uma espécie de Uh, de uma figura exótica de uma corte romana bastante rica, né? faustosa, uh, de uma dinastia de imperadores nova, que é a dos flavianos. Ou seja, então ele tem essa passagem, uma figura muito emblemática, cheia de ambiguidades, que a gente não tenha grandes uh, uh, certezas. Não é? Ou, quer dizer, a certeza que a gente tem é que é uma fonte importante, não é? mas ela é muito polêmica.
0: Não, e é, eu acho muito curioso, porque é, ao mesmo tempo que você tem, eu pelo menos lendo um pouco sobre o, o Flávio Josefo e pesquisando para esse episódio, é interessante que existem algumas aproximações em relação a, por exemplo, quando eu penso no Políbio, que ele também vai ter esse movimento de, de defender os romanos e mesmo colaborar em certa forma. Entretanto, a figura do Flávio José, ele, ele consegue coisas até mais além, né? Ele realmente exerce um cargo e só que, e o que eu vejo também a grande diferença, pelo menos pra mim, é que essa ambiguidade do Flávio José me parece muito mais claro nas obras dele do que na obra do Políbio.
1: Eu, eu diria que sim e não. Eu acho que a gente tem aí uma... Assim, primeira coisa que eu... No caso do Joséfo e do filo de Alexandria, também, que é um pouco, é, um, é quase um contemporâneo, ele é um pouco mais velho, né? A gente tem essa, essas duas fontes, elas foram de uma forma excepcional, elas foram muito bem preservadas.
0: Sim, isso é algo que vale a pena ser mencionado, que é raro.
1: Que é raro, né? E, e a gente tem, no caso dessas duas fontes, né, Filo, é, josefo também dos evangelhos, a gente tem a possibilidade. É, de conseguir ter uma, 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 uma compreensão, eu diria, bastante profunda, é, de contextos a, a, da, da reação, da percepção da governança romana, para além das, a, dos filtros latinos e gregos, que a gente tem muita coisa. Né? Então a gente tem. Assim, é. Então a gente não tem assim, um paralelo a, 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 na Fenícia, ou mesmo no Egito, não é? Então isso é algo muito precioso. então Dito isso. Eu acho que sim, o Joséfo ele, ele traz essas marcas da, da traição. Né? O Vidal Naqueta é um livro importante, O Elogio da Traição, um texto importante que ele vai. Vai ponderar sobre essa temática em Joséfo, né? ah, o Elias Canetti vai pensar Joséfo a partir Sim. da sobrevivência, enfim, então ele é um autor paradigmático para muitas coisas. Então, de fato, ele traz isso, né? ele é um, colabora um colaboracionista, ele vai ser julgado por isso em plena Segunda Guerra Mundial, inclusive. É... Mas eu vejo que ele é um defensor de um tipo de judaísmo também.
0: Tá Sim, não, com certeza, inclusive pelos próprios argumentos que ele vai colocando, que é o seguinte: que ele se depara com a, com a não só uma máquina de guerra romana, mas com toda a estrutura do império. E ele olha a própria situação dos revoltados e fala olha, se a gente quer sobreviver enquanto judeu, a única forma é a gente não se revoltar, é a gente fazer as pazes, e, e eu tava lendo também um artigo, depois eu preciso me lembrar o, o nome do autor que até tem, ele faz um paralelo entre essa perspectiva do, do Flávio Joséfo, e até mesmo a postura do, do profeta Jeremias, ali do Nabucodonosur né, de que é, essa dominação romana, se ela tá acontecendo, ela tá acontecendo dentro da ordem de avé também né, é. existem outras esferas aí, e ele realmente enxerga e fica muito claro o quão o, o e, e, e assimétricos essas forças eram, né?
1: É, eu diria que o ele reatualiza uh, Jeremias, assim, ele recupera essa leitura uh, e eu acho que uh, com uh, bons ou maus uh, objetivos, enfim, se ele estava sendo ou não sincero, acho que é difícil a gente aferir. É, essa é uma outra questão é. e... Mas ele re, ele reatualiza o, o Jeremias, ele traz, uh, ele, ele se vê também como um segundo Jeremias, né? mas o que eu acho importante dizer é o seguinte, é, Vinícius, eu, eu aprendi lendo Joséfo e não só lendo Joséfo, mas enfim estudando é, história, estudando história das religiões, a pensar sempre as religiões sempre, 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 sempre como coisas vivas, Sim. mutantes e plurais. Então assim a, a, o Joséfo ele tem uma perspectiva muito a, muito forte do, de, um, de um tipo de judaísmo que não vai ser o judaísmo que a, 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 a literatura talmúdica, enfim... Não vai ser o judaísmo que a gente se acostumou a ver. Tá? Não vai ser o judaísmo que vai, que vai vencer que vai se é, reconstituir. Ele é uma expressão de um tipo de, de, de leitura, de vivência, de possibilidade do judaísmo muito ligado ao templo, profundamente hierarquizado e que não é uma religião fria, ritualística. Ela é muito criativa. Não é? Eu acho que a historiografia contemporânea ela tratou não acho que de uma forma que eu enxergo até cheia de de manhas a figura do Joséfo mas esse próprio judaísmo que ele que ele carrega não é eu acho que eu acho que essa fonte e a, e a, e a experiência judaica que ele defende que ele que ele desenha ela sofre de uma perspectiva um pouco teleológica porque sim. a gente sabe o que aconteceu a gente sabe para onde os judaísmos vão caminhar não é? sim, sim. o Joséfo não ele está num mundo impossibilidade com uma grande crise aberta, uma ferida profunda destruição do templo é, o desmantelamento das comunidades é, judaicas na Palestina então ele vai ter que lidar com um desafio muito grande, não é, dentro do repertório e do lugar social que ele tem, sim. então é, é, eu acho que ele tem que ler a fonte um pouco assim então eu gosto dessas aproximações com Políbio não é? Sim. É, acho que elas, são, elas fazem sentido, sim
0: Sim, não, e só comple tentando complementar um pouco, não só a, a questão da destruição do templo, que é claramente um, um grande trauma uhum. para essa comunidade judaica desse, desse período, e também depois visto teleologicamente, é, mas mesmo depois eu acho que o Flau José, ele, ele presencia e narra um outro grande evento, que também é um grande trauma, que é a questão do levante de Massada e como ele termina, né? É.
1: Exatamente. Também é,
0: é um outro grande paradigma que ele veio, uma grande. Uma experiência horrorosa, né? Uhum. Que também depois, no, no século XX, também vai ser repensada e ressignificada uhum. em. Em Levantes, por exemplo, como o de Varsóvia, como a gente vai ver em alguns momentos, existem algumas aproximações, né? Perfeito. Então, com certeza, o, o mundo do Flávio Joséfo, ele estava ele nesse mundo meio de terra arrasada, né? E existia justamente essa possibilidade do que está por vir, né?
1: E um mundo muito criativo também, porque assim, de novo, né? Existem judaísmos e, e uma enorme economia religiosa do que a gente pode entender nesse, nesse plural judaísmos. Então, os judaísmos diaspóricos, eles têm uma outra relação com o tempo, também vão recepcionar. Ah, vão perceber essa queda com cores sombrias também, é verdade, Sim, claro. mas uh, uh, com outras colorações. É? José, ele é um judeu de Jerusalém. Ele vai escrever a sua obra em Roma? Vai escrever a sua obra em Roma. Ele vai uh, uh, escrever essa obra... A partir da óptica uh, do, dos flavianos, vai, porque os flavianos eles são uma dinastia nova, eles estão sucedendo uma dinastia importante, a dos Július Cláudias, eles, eles, eles se colocam como uma dinastia uh, que se consolida após um período longo, né, de 69 a 70, nós vamos ter quatro imperadores, né? então, no período de guerra civil, eles precisam de uma vitória expressiva uh, para se consolidar no poder. Mas a despeito disso tudo, ele tem, defende uma ideia de judaísmo possível dentro da ótica imperial, e ele vai resgatando essas, essas imagens, essas possibilidades de uma obra sempre aberta que é a Tanakh judaica, a Bíblia judaica por isso que ela é importante até hoje ela nos coloca uma série de possibilidades de leitura, de interpretações e ele vai resgatando essas interpretações então não é por acaso que ele recupera Jeremias Sim. Que ele recupera Daniel que ele recupera Moisés, ele se vê como também um legislador e ele tem uma formação para isso. Acho isso importante destacar também. Ele era um sacerdote do templo manejava esses textos. Sim, e, e isso é,
0: eu acho que só reforçando, justamente, é uma característica muito própria desse contexto da comunidade específica que ele está vivendo, né? Que a província da Galileia, eu acho que é a única província que você vai ter uma maioridade da população seguindo algum tipo de judaísmo, né? Uhum. É, as comunidades judaicas, elas, elas estão presentes no Império, mas de maneira muito pulverizada, né? E, e nesse local você vai ter essa concentração e que vai ter as suas próprias disputas, as suas próprias dinâmicas dinâmicas internas, né? Acho
1: que Alexandria também tem uma característica, <risos> não é uma, uma comunidade majoritária, mas ela é importante, ela é antiga. Roma tinha uma comunidade importante também, ali onde hoje é, é Trastevere, Trasteberino, ali, uma comunidade importante. É, então, de fato, eles estão é, presentes em várias é, espacialidades da do Mediterrâneo Romano e para além. Você sabe, Vinícius, que essa foi, a, a, acho que foi a, o gancho que me fez estudar Josefo, Porque quando eu entrei na, na, na USP, eu queria estudar Índia. Uhum. E eu fui conversar com Norberto Luiz Guarinela, acho que é o nossa, uma pessoa um importante, né? é um monstro, uma pessoa um monstro, muito um monstro, querida, é. muito importante na minha A vida. A erudição dele é Exatamente assim, e muito generoso, é? Além Sim. da erudição, uma figura generosa. A gente precisa dessas pessoas na academia. A gente precisa reconhecer o papel dele. Olha como ele formou gente. E o Norberto, eu fui conversar com ele e disse: "Olha, eu queria estudar Índia". Ele olha: "Eu não posso te orientar em Índia, mas eu posso te orientar em na parte in, uh, oriental do Império. Ele me deu algumas fontes para ler. E me deu Filo, me deu Plutarco, me deu Políbio, Maneto e Joséfo. E quando eu comecei a ler a Guerra dos Judeus, ele diz logo no comecinho da guerra do, do livro, a Guerra dos Judeus, que ele, ele escreve, ele está escrevendo, ele, ele tá escrevendo aquele livro em grego, não é? Mas que aquele livro em grego que chegou para nós é, uma, é, é, um, é um retrabalho de um outro texto que ele tinha escrito no idioma materno dele, provavelmente o aramaico para os judeus do interior. E assim, isso é interessante, né? que você tem uma conexão desse mundo judaico que ela está presente em todo esse imenso corredor afro euroasiático Acho isso importante. A gente fala tanto hoje em história global, histórias conectadas. Como é que a gente estuda isso? Uma das maneiras de estudar isso, não é a única, ainda bem mas isso é, é acompanhar essas circulações das ideias religiosas das comunidades étnicas e os judeus eles se colocam como um papel importante que a gente tem fonte para esse escrito além da fonte material é verdade né então isso me chamou muito atenção eu falei puxa vida né eles não estão só no Mediterrâneo estão para além estão ali no mundo persa vão chegar nas fronteiras da Índia então é é um universo que sempre me interessou muito né? essa circulação cultural e o José permite essa entrada também. Então, é uma fonte muito uh, rica nas abordagens. Bom, professor, é,
0: eu não sei se você tem mais alguma coisa para complementar sobre esse primeiro bloco do, da vida em si do, do Flávio Josefo e esse contexto, ou se a gente pode ir para o nosso segundo bloco que é o, o filé mignon do episódio, que a gente vai conversar um pouco sobre as obras, obras dele.
1: Acho que acho que, só, acho que vale a pena pontuar uma coisa. Né? O Josefo não é só um contemporâneo de transformações profundas é dentro da Judéia, da Palestina. Ele é um contemporâneo de transformações profundas em Roma. Sim. Então, isso é algo fundamental de ser dito. É uma fonte. Quem quer estudar o Império Romano, quem quer estudar a governança romana, quem quer estudar o exército romano, acho que José é uma fonte. Ela é muito rica. Ela é, exatamente, ela é imprescindível. E é uma fonte imprescindível para quem tem interesse em estudar os cristãos, né, o, o cristianismo primitivo. Então veja como ele, ele pega um período, né? ele é contemporâneo, uma série de transformações. Ele nasce no, no reinado de Calígula, morre lá entre o, provavelmente em 100, 99, enfim, no final dos Flavianos. É, é contemporâneo de uma infinidade de intelectuais e pensadores gregos, romanos importantes. E também ele é um, um contemporâneo é, desse, desses movimentos a, a, Uh, pulsantes dentro do desse, desse judaísmo uh, Muito criativo uh, Entre eles os cristãos né? Então há, há, É um mundo muito importante Criativo, rico, quer dizer, é divertido Quem quer estudar a história antiga Não é à toa que a gente tem muita gente trabalhando Com esse século I antes, tem, século I depois é. Tem não só fonte pra caramba Mas assunto interessante
0: Bom, professor, aqui, se me permite, eu quero começar esse segundo bloco citando um, um historiador, não sei se você conhece, chamado Alex Degan, que eu acho que uma das coisas que você coloca e que realmente eu acho que é muito interessante quando a gente pensa no... No corpo da obra do Flávio José Foi a questão da consistência temática dele né? Ele tem uma preocupação muito clara Que é justamente essa questão De, de contar e preservar Essa questão da, da cultura judaica Especialmente nesse momento de crise Que a gente estava conversando E ele vai fazer isso de diversas formas né? E, e é realmente Muito interessante acompanhar essas diversas Formas que ele, que ele vai fazendo Isso, né? Então acho que a gente pode começar Aqui justamente colocando Os, os primeiros trabalhos dele né? que o, o primeiro justamente são a, a, as guerras judaicas uhum. né que contam um pouco sobre esse esse levante né depois ele vai escrever as antiguidades judaicas que é, é justamente um, um apanhado né do que o que Sim. aconteceu
1: com a gente até agora
0: <risos> e o, o contra o Apion eu não sei se ele está traduzido em português tá
1: ele tem eu acho que das obras do Josefo é o que tem a melhor tradução para a língua portuguesa ela tem uma excelente tradução feita, eu vou, eu, eu vou pedir desculpa, mas eu não me lembro o nome do tradutor, mas é um professor da, eu posso depois pegar aqui, é um professor da UFMG, não, ele fez a pós-graduação na UFMG, então é uma excelente tradução publicada pela UFMG do, do contrapião É a melhor tradução que a gente tem em português, do Joséfo, porque as outras traduções do Joséfo em língua portuguesa, elas geralmente são a tradução da tradução, não é? muito uhum. bem feitas tal mas é a tradução do, do inglês para o português o francês para o português e você tem a gente tem essa do publicada pela ufmg é, que eu vou eu vou encontrar que a referência e já te falo não tranquilo você vai procurar que é justamente uma obra onde ele vai fazer
0: uma defesa do do judaísmo não só enquanto sistema religioso mas até algo como um corpo filosófico né
1: é é? eu acho a obra mais divertida dele, uhum. contra peão para mim ela é a mais interessante, é, mas é, é, assim, eu, 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 eu de fato penso que a obra dele tem ela tem características, ela, não, ela, ela tem uma historicidade também, então Sim. uma coisa é o José Fico que escreve na década de 70, outra coisa é o José Fico que escreve no final da década de 90, então ele vai, ele vai se tornando um sujeito, mais, assim, é uma leitura minha também, né um sujeito mais amargurado, então a gente tem algumas temáticas dele que vão aparecendo, é, mas eu vejo que ela tem uma consistência mesmo, a obra, e ela se debate com essas variações históricas em torno de dois grandes temas. Primeiro é uma defesa da sua gente. Ele defende um tipo de judaísmo, não, é? não defende todos os judaísmos, mas ele defende um tipo de judaísmo que existia e que era possível no mundo dele e que era possível de continuar existindo. Tá? É, então, de novo, volto, volto a dizer, a gente tem que tomar cuidado como historiadores e historiadoras com a perspectiva teleológica, com Sim. a história retrospectiva. Não é? É, então, assim, primeiro isso, ele escreve defendendo um tipo de judaísmo. Não é? E ele escreve também se defendendo. Isso é incrível. <risos> é. Em todas as obras, ele tem sempre uma defesa é, do judaísmo, é, pensando de uma forma muito ampla, e ele também tem todas as obras, claro, com as suas especificidades históricas, uma defesa das posições que ele tem durante a guerra e depois da guerra. E também isso é muito elucidativo. Volto a dizer, a gente tem diásporas importantes que tinham relações profundas com a, com os goem, com os não-judeus. Não é? O próprio Tibério Alexandre, que chegou a ser prefeito do Egito, ele era sobrinho do filho de Alexandria. Então, ele era um sujeito de uma etnicidade judaica e que chega a ocupar um dos cargos mais importantes do império, né? extrema confiança do imperador. Então, Joséfo não é o único indivíduo que se enxerga como um sujeito de fé judaica que está dentro das elites citatinas. O caso dele, que frequenta a corte, né? Ele pode ser uma espécie de um de um canal para de parte da comunidade judaica de Roma para a de acesso à corte, eu acho isso fascinante, e acho que é nesse contexto que ele escreve as obras dele por isso que eu acho importante dizer isso ele escreve essas obras em Roma muito provavelmente ele já começa a tomar algum tipo de nota é, nesse período que ele passa no cativeiro depois como um intérprete mas ele recolhe esses, esses, essas fontes, enfim esses, esses documentos, essas é, essas informações ele começa a trabalhar isso em Roma, né? já na cidade de Roma. É, e a primeira obra é a Guerra dos Judeus, é, um livro em se, é, um, é uma obra em sete tomos, dividida em sete livros, é, provavelmente publicada entre 75 e 79, né? uh, depois de Cristo. É uma obra que vai tratar de, do começo, então é muito interessante como ele se aproxima nesse livro uh, de algumas uh, perspectivas postas por historiadores é, greco-latinos, especificamente Sim. gregos né? Nicolau de Damasco Dionísio de, Ale, de, de Alicarnasso Utocídides né? é, ele, ele retoma é, algumas temáticas então ele tenta pensar é, causas e consequências então ele vai a, a trabalhar com desde os, os asmoneus até os, os erodianos. Sim,
0: buscar uma origem né, para aquele conflito. Até descrever
1: a guerra em si. Sim. Então esse é o, é um livro importante, que é um livro que ele diz que escreve é, primeiro na língua materna, depois traduz para o grego para as comunidades diaspóricas do Mediterrâneo e também para os outros. Né? Depois ele escreve a Antiguidade judacas que eu acho que é o grande intento dele, assim, é o grande projeto intelectual dele que deve ter sido publicado por volta de 90 a 99 depois de Cristo, é um livro de 20 tomos em que ele pretende, como você falou, fala da história do mundo. Né?
0: <risos>
1: é, ele vai da, da criação do mundo até a guerra, até a guerra, até a guerra judaica. É um livro muito interessante, Vilnius, porque a gente percebe a partir da, da, da leitura do, do Antiguidades é, dá para a gente ter uma ideia é, do processo formativo da, da da Taná judaica, é, que nesse momento está se constituindo também como um cânon, co como um corpos um corpus que está se fechando. É, então a gente consegue ver variações, a gente consegue já perceber os textos que já são é, canônicos é, e a gente consegue perceber também a, a, a linhagens interpretativas que são muito Sim. importantes para ele. É, então é um livro que ele escreve com muito enco, muita com muita gana e, e exatamente por conta desses dois primeiros livros que são os mais pesados os mais é, é, duros não é? que os outros dois textos que nós conhecemos o peão e uma espécie de, de, de biografia uh, esses dois textos eles nascem um pouco provocados pelo, uh, pelas respostas que ele tem dessas, dessas duas grandes obras não é? É, é muito provável que, a, que não só a posição dele na corte eu não acho que devia ser muito destacada, mas, enfim, era uma figura um pouco exótica na grande corte romana, não é? assim como, sei lá, um, um bobo da corte, um brahman indiano. Você tinha essas coisas dentro dessas cortes muito ricas, não é? E o José Fili tinha ali esse papel, imagino eu, é, não ocupou nenhum... Do exótico, é, não, né? Não só do exótico, mas do, do acessório. Ele não, ele não ocupou uhum. nenhum cargo, não é? é importante, enfim mas era uma figura com acesso à corte, com acesso à documentação. É, e é muito provável que não só o lugar dele na corte, mas a posição das várias comunidades judaicas pós-70 tem provocado inúmeras desconfianças não é? dos, 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 jude... dos, dos romanos, dos gregos. Não é? Então ele escreve também esses livros finais, o Contrapeão e a autobiografia, respondendo a essas acusações. Então ele vai se defender, e ele vai defender o judaísmo. Né? E o Contrapião é uma obra que ele faz isso. São dois livros, então é um livro curtinho, mas é, uma, é um tesouro para os historiadores da, de uma espécie de uma história intelectual da antiguidade. Porque ele faz um catálogo de, 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 de citações é, de autores que vão falar dos judeus. Não é? E também vai refutando acusações antissemitas. Então é um texto interessantíssimo, que nos permite não só ter acesso a essas fontes, que muitas delas se perderam, é, mas nos permite perceber esse campo do antissemitismo, como também o campo do, da polêmica é, intelectual literária na antiguidade. Eu acho sim, fantástico. Sim,
0: com certeza. Você vê esse, esse mundo de, 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 de cartas e, e respostas e você mergulha nessa mentalidade. Né? É uma porta de entrada para esse mundo da mentalidade desse período. Né?
1: É um livro delicioso de ser lido. É o que eu mais gosto, acho mais divertido. Uh, ele é muito rápido não é? Um, e, e cheio de informações. E aí ele tem também um pequeno texto autobiográfico, não é? que é, provavelmente foi uma espécie de acréscimo às antiguidades, que aí ele se detém mais a, a defender a posição dele na corte e na guerra. Não é? uh, então a, a, isso dá conta de como a preservação dessas fontes ela foi importante, porque ela, de certa forma... A gente tem uma, uma, uma grande possibilidade de observar, de fato, essa transformação da obra do José, né? de 70 até, sei lá, 100, 99 d.C., de é um autor que escreveu muito, escreveu coisas importantes, manejou é, tradições é, significativas... E a gente deve muito a, a, a ele, né? Essa leitura que a gente vai ter desse, desse século I depois de Cristo uh, e também da Palestina. Então é um autor importante, fundamental, essencial. Com
0: certeza, com certeza. E daí eu acho que também, na sua leitura, né? Consegui perceber justamente essa trajetória do, do autor através das fontes, né? Ver esse processo uhum. de, de ser alguém mais amargurado ou vendo cada vez menos perspectivas, talvez, é. né? Justamente, né, para a comunidade que ele tanto de, que ele integra e faz tanto
1: e faz parte é, né eu, assim isso também é uma interpretação minha né Quer dizer, não é só minha claro, mas... é mas eu mas eu, mas eu defendo ela eu, eu consigo enxergar isso na obra dele não é ele vai alcançando outros lugares ele vai perdendo outros lugares é, ele vai perdendo algumas ilusões é, ele vai percebendo algumas portas fechando então eu acho que ele vai Uh, ele vai sendo assombrado também por fantasmas, não é? então eu consigo ver a, a, as obras finais dele, sobretudo a guerra, e a, a guerra não, a, o contrapião e a Antiguidade, a, a autobiografia, me desculpa, essas do, obras finais assim, elas são mais viscerais mesmo, então, então por isso mesmo elas são mais ambíguas, elas, elas possuem erros, elas são mais apressadas, elas, elas me parecem mais quentes, não é? Uh, o autor ele ele, 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 ele aparentemente está num, num, numa uma situação menos confortável isso é interessante pensar também
0: Sim, com certeza. Não, e é uma leitura válida. O especialista aqui é você, né? Você pesquisou bastante isso. Você, por mais que hoje você vá, esteja pesquisando outra coisa, mas você dedicou um ah, bom sim. tempo e apoiado na materialidade, no conhecimento das fontes. Então, com certeza, uma, é uma leitura válida. E, honestamente, acho que é algo que também é, é algo bastante único pro, pro Flávio José a gente perceber uhum. isso. A gente não consegue perceber tanto isso em outros autores da antiguidade, né? Ter um pouco essa noção de uma maturidade. A gente pode pensar, sei lá, no Cícero. Mas, assim, o Cicero é muito mais plástico, é muito mais difícil ler isso por, pela pluralidade de, de assuntos que ele escreve, pela multiplicidade de, de fontes do, tipo é difícil, você não dá pra você analisar uma carta que ele escreve, que tem várias uhum. com os discursos políticos dele mas ele não tem uma biografia que ele escreveu dele, uhum. pelo que eu me lembre então é muito interessante isso é. né é algo bem característico do, do Flávio José
1: é é bem característico, a gente a gente, tem, a gente tem essa sorte de ter essa integridade da obra dele, ele disse que escreveu outras coisas ou queria escrever outras coisas que a gente não, não chegaram até nós
0: não chegou até nós
1: no final das antiguidades que ele teria interesse em escrever um tratado sobre Deus é, fazer um, é, textos de exegese um pouco nos, nos, nos padrões estabelecidos lá pelo Filo é, ele não fala exatamente isso isso é mais uma interpretação minha ah, mas ah, a gente não tem esses textos o que a gente tem são esses quatro ou esses três livros e meio ah, que nos permitem fazer eu acho assim, é, tem que ler o Joséfo como um todo é né, para ter essa leitura ah, de uma história ah, e do lugar do ressentimento na história da memória, isso é um tema fundamental dentro do judaísmo e da obra de Joséfo mas isso também é possível de ser feito com Cícero com Júlio César Quer dizer, contextualizar esses autores eles não estão por exemplo, Júlio César, quando produz, ele está em, 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 em discussão com a, com, a, com, a, com a crise da República Romana, ele tem, ele, ele tem sim, embates sim. dentro do Senado, não é? e os textos eles têm esse endereço, eu acho que o José também tem, não é? É, e acho, Vinícius, isso tão fascinante, porque essas fontes elas se tornam muito mais humanas, é? cheia de defeitos sim, como certeza, a gente, viu? né? Sim, gente como a gente. Né? Para mim é divertido. <risos> assim, eu, acho que eu, isso, isso que me fez também é, é, estudar José por muito tempo, porque eu sempre achei a fonte divertidíssima. Né? É, e é difícil né? você, você ter uma, 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 uma. investir tantas energias né, nesse tipo de. em um autor, né é, mas ela, ela, ela é muito significativa, é um período importante, é uma fonte cheia de, de
0: ecos. Assim. Não, eu concordo plenamente. Especialmente porque a, a historiografia, e a, a, até pela questão antes de, de ser historiografia do, do antiquariado, uhum. ela fez um bom trabalho em, em construir essa visão que a gente tem dos autores da antiguidade, não como homens, ah. né? mas como agentes da história que não são pessoas, são grandes personalidades, mas, mas não são humanos, são deidades quase, né? A gente <risos> vê isso do Júlio César. É claro que também é interessante, pensando aqui no caso do Júlio César, ele também faz isso, ele né? Ele também faz isso. Ele ativamente ele quer construir essa imagem para ele. <risos> Exatamente. E até certo ponto ele, ele consegue, é. né? Mas a questão é justamente a gente conseguir desmontar isso, é ver que isso é um projeto, seja da época do uhum. autor, seja da, é. da posteridade. Eu acho que né? até
1: nisso, José, ele é curioso, porque é, essa essas retroprojeções, enfim, essas, essas, essas reconstituições da obra e do autor é, que vão se desenhando da antiguidade até agora, né? é, elas, elas serão um pouco generosas com ele. É curioso isso, né? Então, a, a, esse, o apontamento da sua, dos seus vícios... São muito interessantes, são muito humanos, não é? Seus temores é, serão muito mais recorrentes do que das suas virtudes. Eu acho isso também fascinante. Mais do que, sei lá, depor contra a fonte, eu acho que é pelo contrário. Ela torna ela mais interessante para mim. Poxa vida!
0: Exatamente, exatamente.
1: Porque o assim, José Fale é muito, 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 muito estudado no Brasil e no mundo como uma fonte uh, para se pensar uh, os universos uh, das crenças, da, das religiões, vamos colocar assim. Né? Uh, eu, eu estudei dessa forma, né? o meu doutorado é sobre o judaísmo de Josefo. Uh, mas eu gostaria sempre de dizer também que é uma fonte que deve e que vai além. Então, de novo, quem tem interesse Sim. em estudar a governança humana, sei lá, pensa em estudar desde do, do Principado de Calígula... Uh, até o funcionamento do exército é uma fonte imprescindível. Sim. Ela é algo assim que nos revela uh, camadas e informações que só estão tá ali. Né? Então, uh, uh, eu, eu sempre uh, que posso, que Estou numa banca, enfim, estou conversando com algum colega. Ele falou: Mas você já procurou essa informação, José? Vai lá olhar, porque ele está disponível. É possível que tenha. É, tem alguma coisa ali que ele pode te interessar. Né? Então, a, a, acho que tem isso também. Quer dizer, não é só ver o José como um autor é, do judaísmo e do, do cristianismo, qualquer dessa forma, é, mas como um autor do Mediterrâneo romano. Ele está inserido num contexto muito grande, em movimentação, e é um sujeito que tem uma agenda própria, é, vai ser empurrado pela história, tragado, mas ele tem quase como aquela música do, do Gilberto Gil, lá, uma parabólica que pega muita coisa. Então é, é uma fonte curiosa, interessante e muito rica.
0: Não, é, isso a gente já vem, já vem conversando do, desde o primeiro bloco. Eu acho que está então, muito claro assim o o Flávio Joséfo ele é, ele é logicamente ele é um homem do tempo dele e pela posição social que ele está ele absorve muita uhum. coisa, né? Ele vê muita coisa acontecer e, e tá nessa questão de ser alguém de uma elite judaica que, em certo momento, é colocado contra essa força dominadora é. e depois é, escolhe colaborar com essa força colaboradora como uma estratégia de, de resistência. É, é, realmente mostra uma, uma leitura muito ampla, uhum. né? É uma perspectiva muito, muito, acho que, consciente do que ele tá vendo na sociedade, é, né? Ou alguém que quer sobreviver, né? Sim, exatamente, a estratégia sobreviver isso. Mas para você sobreviver, você tem que estar atento, é, né? Exatamente. Você, você tem que estar, não só atento, mas saber perceber o que são ameaças reais e o que não são, é. né? E nisso, acho que ele indiscutivelmente ele é muito bem sucedido. É, é, exato. Ele realmente sobrevive, por mais que ele registre os horrores, por mais que ele possa vá ser condenado pela, pela posteridade, ele sobrevive. É, ele
1: sobrevive à ele, guerra e sobrevive ao exatamente. tempo. Estamos aqui falando dessa forma
0: Sim, exato. E constrói o relato em cima disso, é ele que está contando, uhum. né? Exato. Então isso realmente é, é muito importante. A leitura do Flávio José ela é muito interessante, uhum. né? Porque você pega dentro da, da própria antiguidade, pelo menos de maneira imediata, ele não vai ser alguém tão lido, né? Ele vai ser um autor que é deixado um pouco de canto e que talvez justamente a gente estava conversando pela questão teleológica, hoje a gente pensa muito mais nas leituras cristãs sobre ele, uhum. né? E, e na posteridade do que dentro do, do próprio mundo antigo, né?
1: Olha, então, é, isso também é matéria de debate, não é? Assim, a gente tem, é muito provável muito provável mesmo que o Tasso tenha lido José como também é, é certo que o os fetônio, é, tenha o fetônio conhecia ah, se não a fonte conhecia a história não é? da, do José porque assim é uma coisa que a gente não falou José ele, ele tem uma famosa ah, predição a, a Vespasiano não é? então também de novo a gente não sabe se isso é sincero ou não mas quando ele é, ele é capturado a, 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 em Otapata, o Vespasiano, general, ainda Nero era vivo, a, a, ele diz que, a, prediz né, a, a Vespasiano, baseado em toda essa tradição a, escatológica judaica, que Vespasiano seria o dono do mundo, que afinal de contas iria tomar Palestina. a Palestina. O é todo registra isso. Então assim, então essa ideia na corte parecia ser forte, talvez até como um esforço de propaganda, Flaviano, né? o, o Tasto vai além, o Tasto ele, ele, a gente tem vários indícios que o Tasto leu pelo menos a Guerra Judaica, tá? É... Depois de fato a gente tem um silêncio, mas é um silêncio que a partir aí do século III então, logo depois, né, século III, século IV, ele dá lugar a uma, a uma cacofonia de vozes. Não é só uma voz que vai ler José, ele vai ser um, um autor que vai ser levado como uh, autoridade pelos cristãos. É muito curioso isso. Né? Então, a gente deve a, a obra dele uh, ter sido preservada uh, via Idade Média e uma infinidade de cópias, é, de de, trad, de tradições, de línguas, enfim, uh, ao esforço cristão. Por quê? Porque ele trata desse contexto, no né, contexto do cristianismo. Eusébio uh, de Cesareia, por exemplo, né, na história eclesiástica, ele nos dá informações importantes, viu, Vinícius? Ele nos disse que a obra, as obras de Eusébio estavam presentes em bibliotecas públicas em Roma. José, ele tinha uma, uma estátua na, 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 na a cidade de Roma e ele toma José como uma autoridade assim né? então, ele usa José como uma autoridade para para fazer a sua história eclesiástica é, enfim então isso vai de certa maneira salvaguardar essa manutenção é muito interessante que ela reaparece no judaísmo só na baixa idade média então na baixa idade média a gente começa a perceber Uh, em, 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 em escritos uh, bizantino-italianos, é? chamado Iozipon, uh, ecos também das narrativas josefianas. Então ele vai sendo recepcionado e recontado uh, dentro da tradição judaica, mas, a, mas a, essa força da tradição josefiana, assim, da sua transmissão, ela se dá amparada uh, no cristianismo, não é? o que torna essa fonte sempre muito problemática para os estudiosos, para os estudiosos, para os políticos, sobretudo para os políticos uh, judeus, né? é, de, de Israel, enfim, uma fonte de polêmica até hoje, porque ela vai ter essa vamos chamar assim essa dupla cooptação. <risos>
0: ela, é,
1: ela não só é uma, uma fonte que é, é, um autor, uma pessoa que, que escreve para louvar os Flávios, o que eu acho que é uma interpretação muito equivocada, porque ele também louva, ele defende, ele pensa um tipo de judaísmo, mas, enfim, ele faz essa... é uma fonte laudatória aos flavianos, como ela vai ser uma fonte, entre aspas, que vai ser santificada, cristianizada. Né? Tanto é verdade, meu caro, que uma das traduções mais bem sucedidas, como best-seller, como êxito editorial. Não estou falando da qualidade dela, que a qualidade é muito Sim. ruim. Mas uma das traduções mais bem a mais bem sucedida não é uma das, é a mais bem sucedida em língua portuguesa é uma tradução publicada por uma igreja evangélica, né?
0: É? Exato. Ele
1: é um autor importante dentro desse contexto religioso cristão, não só evangélico, mas cristão, católico.
0: Não é e especialmente no contexto que a gente está Tá vivendo e aqui é, historicizando um pouco o nosso, o nosso período que estamos gravando esse podcast, onde de fato você tem diversos movimentos dentro do Brasil uhum. de, de igrejas evangélicas que, que vão é, declarar o seu apoio ao Estado de Israel uhum. e, e vão, vão fazer esse exercício intelectual com base em historiografia, com base em arqueologia, uhum. com base em, em diversos aspectos, né? Então, honestamente, não é algo que me surpreende assim, saber que, que você tem um, uma grande massa de pessoas ainda hoje lendo Flávio Josefo
1: com, com essa ótica, é, né? Muito, é impressionante, é um autor muito popular. Eu, quando comecei a estudar José, eu me surpreendi com isso. Porque, assim, era uma fonte que eu não conhecia. que me apresentou foi o meu orientador, né, o Norberto. É, mas aí, quando a gente vai né, entrando no campo da pesquisa, é, toda vez que aparecia esse nome, né, eu, me chama atenção, até hoje. Okay. E, então, é, 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 ele é muito lido, muito conhecido, muito uh, citado uh, dentro da, das tradições religiosas cristãs no Brasil. Né? Não só evangélicas, mas também católicas. Né? Okay. Uh, então, é... Uh, e também dentro das tradições judaicas. Ele tem uma penetração muito forte. Né? Não tem como fazer uma história do segundo templo uh, sem uh, ter José como fonte. Isso é impossível.
0: Exatamente, não tem. E, e, e é algo muito importante justamente que marca a questão da, da diáspora que, honestamente, para muitos só vai se encerrar em 47 uhum. né com a criação do Estado de Israel. Então, realmente, é o é o grande paradigma até o, até o surgimento do Estado de Israel é a destruição do, do tempo, e a principal fonte é o é, eu diria José do Templo. até né? hoje, então...
1: né? porque o, 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 com a fundação do Estado de Israel, a, a fortaleza de Massada, que você muito bem citou, né? que eu acho que ela cai em 71 ou 73, é uma coisa assim.
0: Eu acho que é 73, mas eu também não tenho é, certeza.
1: É por aí. É, a, ela, ela, então a, gente então assim, a, a, a narrativa é. é que inclusive ganha esse ar assim, é, da chancela do Estado, né, do sacrifício, dos amotinados em Massada. A única fonte que trata disso com esses pormenores é o José. E, assim, e ela vai ser elevada à categoria de, de um símbolo nacional, a gente não pode, a gente tem que contextualizar, né, década de 40, 50, claro. 60, é, em Israel, no, no moderno Estado de Israel, como os desafios foram muito profundos. Então a, a, a fortaleza de Massada, ela vai ser posta como um símbolo de união nacional não é? porque nós vamos ter é, é, judeus oriundos das várias partes do mundo que falavam várias línguas enfim, que vão ter, o Estado vai ter que construir esses, esses locais de memória, não é? Pensando lá o P.I. então é, é um espaço importante, não só um espaço importante de memória nacional desse, dessa nação que começa a nascer que começa a ser constituída é, é, um, é, um, é um espaço importante de turismo até hoje Uh, e até pouco tempo atrás era um local simbolicamente essencial para as Forças Armadas de Israel, quando eles prestavam lá o seu Sim. juramento, né? Massada não cairá. E é curioso que toda essa, essa, essa... E eu vou dizer isso com muito respeito mesmo, porque eu tenho muito respeito pela, pela, pela história uh, judaica, pela história de José, enfim, acho que ficou claro que eu sou um apaixonado pela fonte, é, mas assim, é muito curioso perceber como essa, essa visão muito... Uh, uh, Contemporânea não é? É, 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 e politicamente constituída em torno de Massada é, pelo Estado de Israel, ela está baseada em José, que é uma fonte que, que o Estado de Israel também vai ter muito problema muito, eu acho isso, isso torna a fonte para mim mais temperada, mais saborosa, mais picante ainda.
0: Não, Eu, eu concordo plenamente, porque é é como se o, o Flávio José ele, ele nunca deixou de é. ter importância, né? Ele só vai sendo ressignificado, e eu concordo plenamente, é, independente de, de questões aqui sobre se deve existir ou não o Estado de Israel, é, a gente tem que respeitar todos os traumas que foi, a, as experiências da que a comunidade judaica sofreu, o, os pogroms, o, o holocausto e todos os traumas que a gente tem e justamente como o Flávio José, sendo esse autor da sobrevivência uhum. né, o autor do, do judaísmo precisa sobreviver a gente precisa pensar estratégias para isso acontecer ah. é, é, faz todo sentido ele continuar sendo atual e quando você tem um, a formação de um Estado moderno, ele ser elencado para ser um, um símbolo de sobrevivência, né? um, um autor importante. Um... Eu
1: tenho um colega aqui, o Rodrigo Bonaldo, que é professor de teoria, mas eu estava conversando com ele sobre Josefo e ele me citou um autor, que vai, vai me fugir o nome desse autor, mas é alguém que estudou Cícero e que falou, Cícero, o homem que nunca morreu. Né? Então, José me parece um pouco isso, porque existe, assim como Confúcio, Sim. assim como Buda, existem vários Joséfos, né? ele vai sempre, sempre, sempre sendo relido, recuperado, com muita força. Isso eu, é, torna a, o desafio de estudá-lo ainda mais fascinante, porque essas historiografias são muito longas. Né? A gente está lá, Eusébio de Cesareia falando dele até agora, no, no começo do século XXI, enfim, então tem muita gente estudando Joséfe, inclusive no Brasil, é, essa, essa, essas marcas desses Joséfes, elas são muito percebidas, é muito interessante isso, né? é, pra, então para quem trabalha com recepção, é uma outra fonte Fundamental,
0: não é? Sim, com certeza. O, o, alguns caminhos vão ser, mas assim não tem como não passar por Joséfo, né?
1: É dependendo do que você for estudar, né? Se você for trabalhar assim, olha, recepção da antiguidade, acho que é uma fonte importante, não é? Para pensar, por exemplo, na própria produção é, cultural de, do Israel contemporâneo, então foram Sim. algumas redes, séries de TV que foram feitas é, baseadas em Joséfo peças de teatro, uh, tem uma famosa maquete de Jerusalém da época de Herodes, ela está basicamente assentada em descrições feitas por José, e na arqueologia também, é evidente, não é? Claro. nos evangelhos, enfim, mas é uma fonte diretriz, não é? a gente conhece muito, mas muito bem o segundo templo de Jerusalém, acho que é o templo que a gente conhece melhor, da antiguidade, em grande medida pela descrição que o José faz. Uh, o templo de Salomão, no Brás, né, construída pela Igreja Universal, Sim. que fica em São Paulo. Não é o tempo de Salomão, ele é o tempo de Herodes, que é o tempo que a gente conhece melhor. Então ele está ali, ele reconstitui, ele, ele reconstitui, né, ele reconstitui uma, uma, uma imagem que a gente conhece muito pouco, é, concretamente, mas enfim, a imagem que está reproduzida ali, ela está, é, quer as pessoas tenham consciência ou não, ela está baseada em josefo Então é uma fonte que, veja, ela ultrapassa... É, é um, um percurso muito longo não é? É, que pode ser percebido sim. no cinema a gente tem toda uma cinemateca em torno da figura de Jesus não é? É, tem aquele filme fantástico do, do Monty Python, A Vida de Brian sim <risos> É muito baseado também num contexto.
0: Não, e para mim uma das coisas que eu acho excelente no filme e que a gente estava conversando justamente sobre essa multiplicidade dos, dos judaísmos, né? Isso é muito marcante no, no filme com a, com a fronte de libertação da Judéia Isso. e a Judéia da fronte da libertação e as diversas outras facções que você tem ali é. em
1: disputa. Isso é uma coisa que sempre me, também me impressionou muito na fonte, sabe, Vinícius? Porque... É, ler Joséfo me ajuda a entender assim aqueles, aqueles, aquelas figuras, os eremitas, os, os João Batistas da vida, sabe? essas figuras, é, elas são possíveis esse judaísmo em convulsão, não é Essas, assim, é um lugar muito criativo é, que vai é, reler esses, esses, esses pontos chaves o que a gente pode entender como comuns dessas várias experiências judaicas, um corpo de texto, a ideia de um Deus, mas aquilo vai ser lido de diversas formas. Não é? Então, Josefa apresenta vários desses grupos, desses sujeitos que vão peregrinar no deserto. Então, é, e, então é a forma como a, a, a elite de Jerusalém templária é, enxerga esse, esse, esses lugares como degenerados, como desviantes, como
0: estranheza, né? É, não
1: é? então é, é, isso é muito é, impactante, assim. Então, há, há, de novo, quem tem interesse em estudar é, esse campo das religiões ou da, 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 dessa vida é, culta, é, da, da, da presença das instituições políticas na, 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 na vida religiosa, o José também é uma fonte importante, que nos ajuda a perceber Sim. esses alcances e a forma como os romanos vão, relacionar, vão se relacionar com isso, é né? de novo?
0: É, eu acho que a, a essência do, do Flávio, Flávio Josefo, pra para mim, é justamente a capacidade dele evidenciar essa heterogêne... esse mundo antigo heterogêneo, ah, perfeito. né? Esse mundo antigo plural. Perfeito. O, o quão é, 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 esses mundos são? Ele é diverso, ele é plural, ele é rico. Ele vai ter os romanos que agem de maneira respeitosa. Ele vai ter os romanos que agem de maneira desrespeitosa. Ele vai ter uma comunidade judaica Que, que vê no, no, nos romanos Uma estratégia de sobrevivência Ele vai ter comunidades judaicas Que vão ver que a rebelião é a única possibilidade uhum. Então é, é realmente Um mundo
1: muito vivo e
0: heterogêneo ah, né? Perfeito,
1: eu não poderia resumir melhor assim Para sintetizar Uma fonte que mostra essa 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 vivicidade essa, Esse mundo colorido não é? E ela faz isso de uma perspectiva é, Da margem mesmo Tudo bem, é uma margem que está no centro não é? Ele é um aristocrata ele é um aristocrata que vai para Roma, mas ele não é um grego e não é um romano então isso já, já me é algo muito interessante assim,
0: já. é, e também a gente tem que ter a plena consciência das limitações da própria antiguidade ah. em termos de escrita, honestamente é difícil a gente fugir dessa questão de um aristocrata é, de alguém da, da alta corte ou que vai ter, ter acesso a, a esses altos círculos que vão nos deixar registros infelizmente isso é uma limitação do campo, né mas sem sombra de dúvida sim, o Flávio José foi uma figura marginal, né?
1: É, é uma limitação que dá pra gente calibrar, né? então a arqueologia Claro, Enfim, tem uma série de. Claro. É, o Fábio Moraes, que você é meu colega daqui, ele trabalha com esses espaços não formais da política. Então, mas eu concordo com você, essa tradição literária que a gente conhece muito bem, ela é uma tradição aristocrática, que vai ser preservada, vai ser produzida e preservada. É, então a gente tem uma enorme justiça documental aí, é verdade. E, e dentro desse, desse, dessa coleção dessas figuras que você falou lá, desde os dos trabalhos dos antiquários até hoje, que vão sendo colocados como é, grandes nomes né, da, da, da literatura greco-latina o José tem de fato um local de estranheza né? e, isso é, 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 é curioso também, assim, então é, ele ocupa uma, um, uma posição nessa estante é, muito curiosa, né? porque ele é uma fonte mais frequentada por historiadores da religião, o que eu acho uma limitação. Eu também acho uma, é uma pena. pena. Tem
0: tanta coisa para explorar. Exatamente,
1: ali, né? não é? E essa figura, né? que ele não é um, um grego, ele não é um, um, um romano ele é um cidadão romano de fé judaica né? então é, isso é, é muito curioso então voltamos ao começo da, da nossa conversa Sim, né? Dessa, desse, desse sujeito com penca na canoa né? é. e, que, e que transmite essa ambiguidade, essa pluralidade essas incertezas isso eu acho fantástico Perfeito,
0: professor. Então, acho que a gente pode ir encerrando por aqui. É, a não ser que você tenha aqui mais alguma coisa para complementar sobre o Flávio José. Não,
1: eu queria agradecer. Eu não sei se eu posso indicar uma, uma ou outra leitura.
0: Sim, eu ia pedir alguma indicação que você desse. Depois eu, eu vou dar também uma indicação que eu acho que é um, um texto que eu acho que me ajudou muito na, 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 em preparar o roteiro desse, dessa nossa conversa. Mas, por favor, começa você, professor. Olha, então assim,
1: eu acho que uma, uma boa tradução em português do, do contra Contra, contra Apion não é? ela foi feita uh, por um helenista chamado Rubens dos Santos foi publicada uh, pelo Departamento de Letras Clássicas da UFMG em 1986 então é uma tradução boa chamada Defesa dos Judeus contra Apion e outros caluniadores realmente é uma tradução muito boa, muito cuidadosa não é? acho que é a melhor tradução do Josefo em português José, ele foi muito bem traduzido para o espanhol é, para o alemão e para o inglês, para o francês. Então a gente tem obras assim, bem traduzidas, edições críticas, com uma infinidade é, de notas de rodapé. Não é? É, eu gosto muito da minha tese de doutorado. Então, assim, eu, eu uhum. não é uma falsa modéstia, não. Eu acho que é um trabalho que tem problemas, mas é um trabalho que acho que apresenta bem esse, esse e um pouco que a gente falou hoje. Né? A tese se chama Judaísmo e Suspensão é de 2013, que eu defendi na USP e vocês conseguem baixar ela gratuitamente, então de novo a tese tem problemas, ela é datada não é? já se vão aí um, quase 10 anos não é? É, então é um outro historiador que fez aquele trabalho mas eu acho que ela tem méritos assim, ela consegue resumir ali uma biografia interessante Uh, acho que quem tem interesse em trabalhar com esse contexto do, da Palestina tem dois bons livros do Martin Goodman que vou, eu vou falar com esses que estão em português tá? Então o Martin claro. Goodman é professor se eu não estou enganado de Oxford uh, então ele tem um livro que chama Classe Dirigente da Judéia que é da década de 90 publicado pela Imago se eu não estou enganado e recentemente foi traduzido em português do Martin Goodman é uma história do judaísmo pela editora crítica na, que, que então pensa o judaísmo como um todo né? mas tem lá um trabalho Sim. muito atencioso é, sobre o, a, o período romano é, então a gente tem no Brasil assim, os trabalhos do André Leonardo Chivitarese, da Federal do Rio de Janeiro do Vicente Dobroruca, da UNB. Então, a gente, então temos uma comunidade de, de especialistas e pessoas que se, que se dedicaram a ler, a, a ler José dentro desse enorme contexto é, no Brasil. Então, acho que quem tiver interesse, é, acho que vale a pena buscar uma dessas referências que eu coloquei e, através delas, é, fazer o seu mapa de leitura, chegar a outras fontes, outras bibliografias. É, o meu
0: é um artigo que eu achei ele muito bom. É um artigo seu ah, também. Legal. Que é aquele, justamente, qual é o Império Romano De Flávio José
1: Ah, eu adorei escrever esse texto
0: Eu gostei muito dele, eu acho que justamente porque ele consegue Sistematizar ao mesmo tempo Um resumo das obras uhum. É, mas ao mesmo tempo justamente contextualiza bem essa questão do contexto e, e como eu falava José, foi, ele está inserido nessa questão do Império Romano né? é. a atuação que ele vai fazendo então foi para mim um, um texto fundamental, assim, foi um dos pilares do roteiro que eu, que eu elaborei da nossa conversa que a gente teve ah, aqui. Obrigado
1: Vinícius eu gostei muito de escrever esse texto porque ele nasceu de um, de um convite, de um simpósio na, na UFOP, do Faversani é, e foi muito divertido assim, porque é, é, vários colegas pensaram nos Impérios Romanos, nos seus autores e a gente discutiu muito e aí olhar Joséfo dentro dessa perspectiva me ajudou a organizar muita coisa então foi um texto que me deu muito prazer em fazer excelente não eu fico fico muito feliz isso é muito é perceptível no
0: texto, assim, que foi um texto escrito de maneira leve, assim. Obrigado. É uma leitura muito agradável. É bom, professor, eu queria agradecer mais uma vez o seu tempo de ter conversado aqui com a gente, é, as suas indicações bibliográficas. Mais uma vez muito obrigado, professor.
1: Vinícius, eu que agradeço. Então, a sempre estou disponível. Sou um ouvinte do Colunas, né? Então tá sempre ali comigo, quando eu tô é, fazendo a fazer os domésticos, eu tô ouvindo o podcast de vocês, né? Sobe um episódio novo. Então, parabéns pelo trabalho que você e o pessoal do Leitura Ubico de História tem feito, tá? E estou à disposição, tá certo? E é isso. Muito obrigado.
0: Perfeito, professor. Eu que agradeço e até mais, pessoal.
1: Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.